0: Hallo und herzlich willkommen bei Burpees for Breakfast mit Julian und Dennis. Wir sind zwei Personal Trainer mit eigenem Studio in Stuttgart. Wir
1: freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Julian, wie geht's dir? Mir geht es wunderbar. bin ein bisschen dem grauen kalten Wetter schon überdrüssig, aber es geht auch bald in Urlaub für mich. Geil. Für uns beide. Stimmt, tatsächlich, genau. Yes. Ähm, nee, sonst geht's mir ganz gut. Sehr gut. Ich habe eine Frage
0: wir haben das Thema Regeneration heute und was glaubst du, wie viele Deutsche schlafen im Schnitt
1: viel zu wenig? Also wie viel Prozent? Es wird deutlich mehr als die Hälfte sein. Sprechen wir von Erwachsenen?
0: Das stand jetzt nicht genau ja. drin,
1: aber generell. Ich würde mal sagen so 65 Prozent. Ja. Nicht schlecht. Ähm, 80.
0: Oh, wow, also 80 okay. Prozent schlafen deutlich zu wenig und Schlaf wird ein großes Thema bei uns auch sein, wenn es um das Thema Regeneration geht. Ähm, meine Frage, Julian, wir hatten das Thema Krafttraining, viele steigern sich beim Krafttraining nicht, viele haben das Gefühl auch von Dauermüdigkeit. Welche Themen sind bei der Regeneration wichtig für dich? Also was machst du, um besser zu regenerieren oder damit deine Kunden besser regenerieren?
1: Ja, wir können das gerne mal nach Prioritäten vielleicht Gerne. aufbauen. Ich würde sagen, die Bottom Line von der Pyramide, also die Basis ist der Schlaf. Absolut wie du es schon angesprochen, 100%. Hast. Wenn der Schlaf nicht funktioniert, vergiss Supplements, vergiss dein Stretching. Ja. Schlaf muss die Basis sein, der muss funktionieren, das ist die größte Stellschraube, an der wir drehen müssen. Richtig. Supplements können den Schlaf unterstützen, aber die Dauer und Qualität ist was, was man beim Thema Regeneration direkt from the beginning quasi optimieren muss. Ja. Das bedeutet, die, die Dauer vom Schlaf ist je nach Person unterschiedlich. Ne? Also der, der Bedarf an, mhm. an, an Schlaf und auch an, an Tiefschlafphasen. Ähm, ihr solltet euch aber an mindestens acht Stunden orientieren. Das ist krass, wenn man überlegt. Ja, genau. Mhm. Also ich, wie du schon gesagt hast, ich beobachte das auch bei meinen Kundinnen und Kunden. Es ist bei manchen der Fall, bei den wenigsten aber. ja Da gehen wir eher Richtung sechs Stunden. Wichtig beim Schlaf
0: zu unterscheiden. Es gibt ja oft diese These, ähm, ich brauche nur sechs Stunden Schlaf. Und interessanterweise, du merkst Schlafentzug immer erst dann, wenn du weniger schläfst als sonst. Wenn ich gewohnt bin, neun Stunden zu schlafen und ich schlafe jetzt nur noch sechs ich bin komplett im Arsch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich merke, mein Training funktioniert gar nicht. Ich merke, mein Tag fühlt sich sehr anstrengend an. Alles fällt mir deutlich schwerer. Und diesen Effekt hast du nicht zwingend, wenn du immer sechs Stunden schläfst, sondern wenn du weniger
1: schläfst, wie du gewohnt bist. Ja, also das ist genau das Thema. Das ist dein, dein Stresslevel geht hoch an diesem Tag. Genau. Dein, dein Training unterstützt in dem Fall sogar noch mal dein Stresslevel. Es ist tatsächlich einer der ganz wenigen Gründe, neben Verletzungen, wo ich eher sagen würde, heute vielleicht mal kein Training, nutz vielleicht mal die Stunde und leg dich aufs Sofa ja, und hol ein bisschen Punkt. Schlaf nach. Ne? Also es ist halt wirklich so, ich hatte das auch schon, dass ich ins Gym gegangen bin, wenig gepennt hatte und wir hatten es auch über das Thema Motivation. Ne? Ja. Ich war nicht motiviert hinzugehen. So, ne? Das ist man im Alltag auch nicht immer. Aber du sitzt dann da, machst deine dann Bank drücken mit Kurzhandeln und du hast das Gefühl, oh, ich könnte jetzt hier pennen. Ich könnte jetzt hier mhm. schlafen im Gym. Ich bin so müde. Und wenn du in der Situation bist, äh, geh heim. Wenn, ja. du, wenn du im Gym bist und nach zehn Minuten nicht merkst, heute das Training, ja ich komme schon rein wieder jetzt. Ja, so, ne? ja. Dann fuck it, geh nach Hause und leg dich hin. Damit tust du deinem Körper einen größeren Gefallen, als wenn du dem nochmal den Stress von einem Training aussetzt.
0: Ja. Was ich gerne mache an so Tagen, Entweder ich skippe das Training komplett, also entweder ich sage, nee, ich weiß, dass wenn ich jetzt trainiere, es wird absolut nicht progressiv sein, ich weiß, wenn ich jetzt heute schlafen gehe früher, wird morgen ein ganz anderer Tag und das Training wird wieder laufen oder ich mache eine ganz entspannte Laufeinheit, also eine ganz wirklich entspannte, nicht im Trainingsbereich, sondern eher im meditativen Bereich, ganz entspannte Laufeinheit, um so ein bisschen runterzukommen und den Körper ein wenig vom Stress zu befreien und dann gehe ich ins Bett. Und das funktioniert zum Beispiel bei mir sehr, sehr gut. Aber wenn ich merke, ich bin wirklich geredet, ich gehe nicht ins Krafttraining, weil ich ganz genau weiß, es wird komplett
1: für den Arsch. Ja. Genau, also Schlaf ist ein so großes Thema. Ich freue mich tatsächlich drauf, wenn wir da mal eine komplett Extra-Folge dazu machen. Ja. Was ihr aber grundsätzlich mitnehmen dürft, ist das Thema Timing. Das bedeutet, im besten Fall gehen wir vor 23 Uhr schlafen. Mhm. Ich weiß, es funktioniert nicht für jeden Alltag. Ne? Wer zum Beispiel schichtet, wird das nicht erreichen können. Genau. Ähm, wir gehen jetzt aber einfach mal davon aus, dass es das für die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen zutrifft. Dann schaut, dass ihr vor 23 Uhr ins Bett geht, weil einfach nachgewiesen ist, dass nach 23 Uhr die Schlafqualität deutlich drunter leidet. Ne? Ja. Wir kennen das alle. Ich gehe um 2 Uhr nachts ins Bett und dann schlafe ich Neun Stunden. Mhm. Ich stehe um elf auf am Sonntag. Mhm. Ich fühle mich den ganzen Tag scheiße. Ich fühle mich den ganzen Tag, als hätte ich gar nicht geschlafen. Ich habe um neun Stunden gepennt. Jetzt gehe ich an einem anderen Tag um 22 Uhr ins Bett und stehe um sechs auf. Habe ich acht Stunden geschlafen und ich verspreche dir, ich fühle mich den ganzen Tag über fit, munter, ich kann mein Training machen. Ja. Das hat was mit unserer körpereigenen Uhr zu tun. Das gibt den sogenannten zirkadianischen Rhythmus. Das bedeutet, der, ja, das kann man so grob sagen, passt sich so ein bisschen den, den Sonnen- und äh, Nachtstunden an. Da geht es um unsere, das haben viele vielleicht schon mal gehört, die REM-Phase, also die Tiefschlafphasen, mhm. die einfach zwischen 23 und 6 Uhr ist, glaube ich, einfach qualitativ hochwertiger stattfinden. Das heißt, ich habe genug Tiefschlafphasen, um mich zu erholen. Und genau diese Phasen brauche ich auch, damit meine Muskulatur sich wieder erholen kann ne? und auch Zeit hat zum Wachsen.
0: Ja. Viel Schlaf ist auch nur dann in, entscheidend oder ja, also viel Schlaf ist wichtig, aber auch Schlaf, schläfst du durch oder nicht? Genau. Ja, es ist Viele, die Qualität. Die, genau, die Qualität des Schlafs macht, macht einen riesigen Unterschied. Viele schlafen lange aber eben nicht durch. Ja. Ich kenne Fälle von, ich schlafe drei Stunden, bin eine Stunde wach, schlaf wieder zwei Stunden, bin eine Stunde wach. Mhm. Und wenn wir das jetzt aufsummieren und nehmen wir mal an, wir kommen trotzdem auf acht Stunden, dann reden wir hier trotzdem nicht von gutem Schlaf. Ja. Also die Qualität ist extrem entscheidend. Mhm. Wir, würden, wir werden noch definitiv eine ganze Folge über den Schlaf machen, was ihr machen könnt, um besser zu schlafen, ähm, welche Maßnahmen wir empfehlen. Es ist ein Riesenthema, deswegen darauf gehen wir noch mal deutlich spezieller ein.
1: Ja, schreibt uns auch gerne noch mal dazu, wenn ihr Bock habt auf dieses Thema. Wie gesagt, es äh, ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema und auch ein fundamentaler Teil der, des, Thema, des Themas Regeneration. Genau,
0: aber heute schneiden wir mal generell so ein bisschen die Generation, Regeneration genau. an. Welche Maßnahmen triffst du
1: noch gerne? Genau, das zweite Thema ist das Thema Ernährung. Ne? Ja. Ähm, das bedeutet wenn ich meinen Muskel reize im Training, dann muss ich ihn auch füttern. Bedeutet, ich versuche, proteinreich zu essen. Ich versuche, gesund zu essen, meinem Körper das zu geben, was er braucht. Nur so kann er auch gut regenerieren. Das bedeutet, meine Regeneration wird einfach darunter leiden, wenn ich meinem Körper, also mal ganz basic gesagt, Nahrung muss mir Energie geben. Ja. Ne? Und ich brauche Energie, um mich zu erholen. So. Und wenn ich die nicht bekomme, ja, dann werde ich irgendwann Probleme bekommen, weil ich mein Training dann nicht mehr progressiv gestalten kann, sondern es eher kontraproduktiv. Richtig. Irgendwann, ne?
0: Deswegen dauerhaft im Kaloriendefizit zu sein, ist einfach auch absolut kontraproduktiv für sowohl den Muskelaufbau als auch für die Regeneration. Deswegen fühlen wir uns dann mit der Zeit sehr schlapp. Der Körper braucht die Kalorien, der Körper braucht auch die Nährstoffe. Und ihr dürft immer nicht vergessen, wenn wir in ein Kaloriendefizit gehen, werden wir automatisch weniger Nährstoffe zu uns nehmen, die wir brauchen für hormonelle Prozesse, für, wie schon gesagt, Regeneration, für den Schlaf und, und, und. Deswegen ist es wichtig, auch nährstoffreich zu essen. Deswegen funktioniert zum Beispiel, wir können auch viel Brot essen, haben dann auch viele Kalorien und dennoch fehlen uns die Nährstoffe. Viel Gemüse, viel Eiweiß ist hier das Hauptstichwort.
1: Ja, genau. Also das, der zweite große Punkt ist das Thema Ernährung. Der dritte Punkt wäre für mich direkt, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, du hattest es aber auch schon angesprochen, ähm, Bewegung. Ja, also ähm, es gibt gute Studienlagen, die bestätigen, dass bei zum Beispiel einem starken Muskelkater also, oder auch einem einfach einem hohen Muskeltonus, einer Spannung, durch Blutung hilft, um zu regenerieren
0: übrigens auch bei Verletzungen, ganz wichtig, wir hatten, ich hatte das Thema mit Julian privat, wenn du verletzt bist, nehmen wir mal an, du hast einen Armbruch, dann trainiere deine Beine, Bewegung fördert Durchblutung, Durchblutung fördert Regeneration und damit auch den Heilungsprozess. Nicht nichts machen, nichts machen ist immer die falsche Wahl, wenn du eine Sache nicht trainieren kannst, dann weich aus auf die Sachen, die funktionieren. Wenn die Schulter in, einer, in einem bestimmten Winkel wehtut, dann suche dir einen Winkel, wo sie nicht wehtut und du findest einen mit hundertprozentiger Sicherheit.
1: Ja, also ich finde, da kann man ganz gut zusammenfassen, wenn man jetzt eine Verletzung hat, um nur kurz darauf einzugehen, und du hast keine Schwellung mehr, zum Beispiel. Genau. Ist es ist nicht mehr akut. Richtig. Du hast keine frische Wunde. Genau. Dann ist es eigentlich auch aus medizinischer Sicht mittlerweile schon so, das ist das, was ich mitbekomme von, von Kundinnen und Kunden, dass auch Bewegung empfohlen wird, weil die Durchblutung eben heilt. Also sie Richtig. heilt und sie regeneriert auch den Muskel.
0: Sie fördert im Prinzip auch die Nährstoffaufnahme in die Zellen, das einfach wichtig ist für die Reparatur der Verletzung. Also deswegen, Bewegung
1: ist ein Muss, egal in welchem in welcher Lebenslage, ja, genau. Also, es ist leider nicht immer so. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen aktuellen Fall mit einer Kundin, die hat Probleme mit dem Knie und ihr Arzt hat ihr gesagt, sie soll mal den November aussetzen, mal keinen Sport machen. Ja. ja ne? Also, das hat man leider auch immer noch. Meistens hebelt man das Ganze aus. Auch ich hatte das schon. Ich war auch schon beim Arzt wegen einem Kniethema. und der hat zu mir gesagt, ich soll halt mal Pause machen ne? oder mit dem Handgelenk. Und dann sage ich, okay, cool, Bro, aber ähm, ich kann auch Kniebeugen machen, brauche mein Handgelenk nicht dafür. Richtig. Und was kommt dann oft? Ja, das können sie schon machen. Aber du musst nachfragen. Ja, es ist, ist vollkommen klar, der Arzt sichert sich natürlich auch ab, indem er dir sagt: Mach mal lieber nichts. Fair point, aber es ist einfach nicht zu Ende gedacht und man merkt auch oft schnell, wenn man doch noch. Ne, also, wenn ihr in dieser Situation seid und ich möchte keinem Arzt seine Kompetenz absprechen, aber wenn ihr in der Situation seid und euer ähm, Arzt, Orthopäde, es kommt. Oft eher von den allgemeinärzten ja. Dann ähm, heißt hey, mach mal, mach mal eine Woche nichts, dann frag mal trotzdem nochmal aktiv nach, erklär mal. Ich weiß, die haben nur eine Minute 30 Zeit für euch, aber frag dann, bleibt nochmal in den Türrahmen stehen und fragt mal nach: so, hey, was ist denn mit dem Training, dem Training, dem Training? Und dann werdet ihr schnell merken, ah, okay, das geht ja doch. Ähm, genau. Also dass das nicht als Ausrede nutzen, nichts zu machen, bisschen Bewegung ist wichtig und wenn ihr einen Trainer habt oder einen Trainingsbuddy oder eine Gruppe, in der ihr trainiert, mit einem Group-Trainer, geht hin, sagt, ey, guck mal, ich habe hier dieses Kniethema, nur damit du Bescheid weißt. Und jeder gute Trainer, jede gute Trainerin wird euch Ersatzübungen zeigen, die darauf Rücksicht nehmen. Genau. Das Thema Bewegung heißt, nur um noch kurz nochmal das ähm, klar zu machen, was das bedeutet, ähm, wir wollen jetzt nicht, wenn ihr den Brustpump eures Lebens habt und ihr habt gerade hier, Dennis gerade erzählt, 130 Kilo Bankdrücken gemacht für wie viele Sätze? Äh, für drei. Okay, ja, genau. Also ähm, ihr habt den Brustmuskelkader eures Lebens, dann heißt Bewegung und Regeneration am nächsten Tag nicht, dass ihr 200 Burpees machen sollt. Genau so. Es geht darum, ne, und machen wir es ein bisschen einfacher, ihr habt, das kennen wir alle, wir haben so einen krassen Beinmuskelkater von unseren Curtsy-Lunches, die wir gemacht haben, unsere Kniebeugen-Variation, dass wir das Gefühl haben, ey, ich komme hier gerade mal so zum Kühlschrank und wieder zurück. Dann ist es tatsächlich das Mittel der Wahl, genau an diesem Tag, Schuhe an, geh raus und geh ein bisschen spazieren zum Beispiel. Ne? Ja, Ein bisschen Joggen, leichte Bewegung, nicht schlimm, keine schweren Kniebeugen machen an dem Tag, auf gar keinen Fall aber eine leichte Bewegung, die eben den Muskel wieder durchblutet, um ihn zur Regeneration anzuwählen. Also ein Heilungsprozess. Das genau. Ist. Das kann auch eine leichte Yoga-Einheit sein zum Beispiel. Das kann auch ein sehr leichtes Körpergewichtstraining sein oder je nachdem, wie hart, also es hängt auch immer davon ab, wie hart man am Tag oder davor trainiert hat auch, ja. wenn man diese Pause braucht. Leichte Bewegung, immer in Ordnung. Genau.
0: Wenn wir von der Regeneration reden, haben wir auch die Luxusvarianten, sowas wie eine Massage oder Kältekammer. Ja. Ist auch eine Möglichkeit, empfehle ich jetzt aber tatsächlich eher bei Leuten, die sehr viel Sport machen, ja. also die wirklich auf die Regeneration zu 100% angewiesen sind um für die nächsten Trainingseinheiten. Ja. Ist jetzt aber eher die Luxusvariante. Ähm, ja. Es gibt Wichtigeres ja, wie okay. der Schlaf.
1: Ja, genau. Das ist auch nochmal echt, bevor wir das wieder vergessen, cancel deinen Massagetermin, wenn dein Schlaf nicht optimal ist und kümmere dich darum. Das ist ja. so, so wichtig. Das ist absurd, dass der Mensch eigentlich das einzige Lebewesen ist, das sich dem natürlichen Drang des Schlafens widersetzt. Ja. Freiwillig raubt. Genau. Richtig. Mhm. Also unser Körper gibt uns alle Signale, aber wir bleiben am Schreibtisch sitzen mhm. ähm, und ballern uns lieber noch. Kleines Twix rein, damit wir es noch bis zum Feierabend schaffen. Ja. Es ist natürlich nicht so einfach. Es ist gesellschaftlich mittlerweile einfach. Es wird besser, muss man sagen. Es ist aber mittlerweile, äh, es ist aber einfach noch nicht, ähm, die Gegebenheiten sind einfach noch nicht optimal, weil ich mich halt in meinem Büro nicht auf den Boden legen kann das und schlafen nicht. kann. Ne? Das aber ich kann die Gegebenheiten schaffen, früh ins Bett zu gehen. Ich sollte das priorisieren für meine Gesundheit, damit ich langfristig leistungsfähig bin.
0: Was hältst du vom Thema Regeneration, Stretching im Allgemeinen? Auch Stretching, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht so weit geht, vor dem Training. Mhm. Wie stehst du dazu?
1: Ich finde, das Thema Stretching vor und nach dem Training verdient tatsächlich eine eigene Folge. weil ja. Das ist eine ich ganz, denke ganz auch, große Frage. Ich, denke auch, dass wir, ja. ich sehe das eher als Bewegung, muss ich sagen. Mhm. Also ähm, so ein leichtes Stretching kann schon okay sein, aber man sollte es eben nicht übertreiben, weil ich den Muskel eben noch mal reize, Genau. Wenn ich mich jetzt zwei Minuten lang in so eine Pigeon-Pose reinlege, wie gesagt, leicht ist es okay, aber ich will nicht, dass mein Muskel nochmal so gereizt wird, dass er von meinem Stretch wieder eine Regeneration braucht und das kann sein. Ne? Absolut,
0: also, ich kann dir auch ein Beispiel geben. Ich habe letzten Dienstag, ich habe eine Hüftverletzung, äh, mit der ich schon ziemlich lange zu kämpfen habe, die immer wieder kommt und geht. Ich habe sie recht gut unter Kontrolle, muss aber immer wieder darauf achten, habe vor dem Training den Riesenfehler gemacht, habe ich dir auch erzählt, habe... Statisch gestretcht, irgendwie habe ich nicht dran gedacht und habe dann Kniebeugen gemacht. Was ist passiert? Die ganze Stabilität im Bein war weg, ja. weil der Muskel ermüdet war. Also, Stretching, er, statisches Stretching ermüdet den Muskel sehr stark. Ja. Ähm, deswegen, teilweise haben Leute vom Stretching Muskelkater. Mhm. Also, hier reden wir definitiv nicht von einer regenerativen Maßnahme. Aber leichtes Stretching, sowas wie Yoga, wo du wechselnde Positionen hast, finde ich auch eine, wenn es dich nicht zu sehr anstrengend, muss man dazu sagen, eine sehr gut geeignete Methode, um dich zu regenerieren, auch den Kopf auszuschalten. Wenn wir von Regeneration reden, haben wir auch gesagt, reden wir auch von Stressreduzierung, reden wir auch vom Kopf abschalten. Und dafür eignet sich zum Beispiel, finde ich, eine lockere Yoga-Session sehr gut.
1: Ja, genau. Auch das Thema... Meditation, Atemübungen kann das genauso unterstützen. Ne? Also genau. wenn wir in das Kopfthema reingehen, ist es auch ein zum Glück immer beliebter werdendes Tool, ähm, was ich absolut empfehle. Ich würde sagen, ein Thema, was noch im Raum rumschwirrt, ist das Thema Supplements. Ich weiß nicht, Dennis, hast du die Folge von Neomagazin Magazin Royal gesehen, wo es oh. um das Thema, na ich schneide da was an, ja, ja, wo es um dieses Supplement-Thema der Marke, die mit M beginnt. Ja, ähm, hast du schon gesehen?
0: Ja, ich habe es gesehen und ich war schockiert. Ja, ich war schockiert über die Folge. Ja, ja, okay,
1: ich war genau. einfach schockiert. Also das Thema Supplements. Ähm, ihr könnt euch das gerne mal angucken so, ne, haut bei YouTube rein und äh, schaut euch das an. Ähm, es ist es ist nichts, finde ich, grundlegend so Neues, was da so rauskam. Man hat das alles schon mal in der Vergangenheit gehört, ja. bei anderen Firmen. Ähm, es ist halt einfach Werbeindustrie. Ähm, und die ist gerade im Supplement-Bereich, wo viel mit Hoffnungen und Emotionen gespielt wird, Ja, einfach sehr groß, manchmal auch ein bisschen skrupellos. Absolut.
0: Wie du sagst, es war nichts Neues. Mein Punkt ist bei Supplements, Vielleicht sehe ich das auch zu sehr aus der Trainerperspektive. Ähm, ein Kunde hat zu mir gesagt, ja, aber du bist ja auch im Thema drin. Deswegen war das für dich klar. Mhm. Sowas wie, ja, wenn du fünfmal am Tag Süßstoff isst, dass du davon einen Durchfall bekommst, ja. ist für mich schon, ist mir schon sehr lange bekannt und sehr logisch, dass es dann doch so eine Überraschung ist. Hat mich ein bisschen gewundert. Ja, genau. aber, da gibt, aber Thema Supplements generell. Ich bin ein großer Fan. Unter der Bedingung, dass du dich gescheit ernährst. Oft werden Supplements verwendet als Ersatz oder ah, dann habe ich nicht so viele Kalorien, dann kann ich das essen, weil da ist Süßstoff und es hat keine Kalorien und äh, davon kann ich mir geben, so viel ich will. Das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, es, ist eine, es hat eine unterstützende Funktion. Und es macht auch keinen Sinn, mir 300 Supplements reinzuhauen, ohne meine Blutwerte zu kennen. Also es gibt Basic-Supplements, die empfehle ich immer, auch wenn wir schon beim Thema Regeneration, Schlaf sind. Das ist einmal definitiv Magnesium. Und wenn der Schlaf leidet, entweder Inositol oder Taurin und GABA in Kombination. Aber ich mache das immer entweder über das Blutbild. Oder wie schon erwähnt, gibt es vier bis fünf Basic-Supplements, die ich immer empfehle. Da reicht es auch, wenn ich die Person befrage nach dem Wohlbefinden. Aber alles andere ist einfach nur weggeschmissenes Geld, sehr teuer, teurer Urin und das wollen wir auch
1: nicht haben. Genau, also das hat auf jeden Fall einen Grund, warum wir das Thema Supplements jetzt quasi als Cherry on the Top beim Thema Regeneration ansprechen und das getrennt wird vom Thema Ernährung, was nochmal kurz Punkt 2 war. Schon, genau, ne? ja. Das kann helfen, also wie, wie Dennis gerade gesagt hat, das Thema ähm, Magnesium ist etwas, was ich auch empfehle, mhm. ähm, grundsätzlich weil es einfach oft schwierig ist, den Bedarf über die Ernährung heutzutage abzudecken. Ähm, jeder, der regelmäßig Sport macht, das muss jetzt gar nicht viel sein, der wird merken, dass ein gutes Magnesiumpräparat und eure Trainer sollten wissen, was ein gutes Präparat ist. Es gibt genau. sehr viele verschiedene. Das heißt nicht, dass ihr jetzt zum DM oder zum Aldi geht und euch die Magnesium-Zink-Kombi reinknallt. Ja. Da bitte die Finger davon lassen. Da sind wir beim Thema teurer Urin. Ähm, weil es eben Magnesium nicht gleich Magnesium ist. Und jeder, der regelmäßig trainiert, wird die unterstützende Wirkung von Magnesium beim Thema Schlaf merken. Ja. Das bedeutet, die Schlafqualität kann dadurch besser werden.
0: Was ich sehr gut beobachte, wenn ich Magnesium nehme, ich habe meine Apple Watch an und am Ruhepuls erkennst du das sehr gut. Magnesium mhm. hat ähm, den riesen, riesen Vorteil, dass es einmal Bluthochdruck bluthochdrucksenkend sein kann. Und der große Vorteil, ich merke, mein Ruhepuls ist deutlich niedriger. Also, das wirkt sich sehr positiv aus, aufs Herz-Kreislauf-System äh, aus. Und generell bin ich äh, hatte ich tatsächlich vor einer Woche das Beispiel, dass eine Kundin zu mir kam und gesagt hat, dass Magnesium bei ihr gar nicht wirkt, dass sie immer noch Muskelkrämpfe hat. Dann habe ich mir mal die Verpackung durchgelesen und es ähm, war halt Magnesiumoxid. Genau, der Klassiker. Ja, der Klassiker, ja. was recht wenig bringt für Muskelkrämpfe. Also das richtige Magnesium ist hier entscheidend, auch bei den Supplements. Die richtigen Supplements sind entscheidend. Wählt bitte nicht die billigste Variante aus. Ich kann euch ein Beispiel sagen, ähm, aber ich denke, das hat wirklich nochmal ein eigenes Thema verdient. Supplements sind nicht gleich Supplements. Ihr müsst da ganz klar unterscheiden und leider sind die Richtlinien für Supplements auch sehr, sehr mau. Aber das hat nochmal einen eigenen Beitrag ja, verdient. Genau.
1: Ähm was man vielleicht noch dazu sagen könnte, da müssen wir ein bisschen rauszoomen, was das Thema Regeneration angeht. Falls ihr die Folge zum Thema, ähm, was bedeutet Fitness, das ist unsere erste Folge, noch nicht gehört habt, möchte ich das Beispiel kurz nochmal bringen. Ich hatte eine Teilnehmerin bei unseren Gruppenworkouts, die über einen sehr langen Zeitraum sehr regelmäßig kam, also zwei bis dreimal in der Woche, immer Vollgas gegeben, die Stunde. Und irgendwann kam das Gespräch auf, so, hey, ich habe das Gefühl, die Übung hier, die ist mir vor zwei Wochen noch leichter gefallen. Und ich habe das Gefühl, ich mache keinen Fortschritt mehr. Meine Ernährung passt eigentlich, mein Schlaf passt auch. Was können wir denn jetzt machen woran liegt das? Dann kann es sein, und es war in dem Fall auch so, dass man einfach mal eine Woche nichts macht. Ne? Also wirklich, klar, mach ein bisschen Stretching, geh ein bisschen spazieren, leichte Bewegung ist okay. Aber es ist absolut zu empfehlen, nach lass es mal drei Monate dauerhaftem, gutem Training, mit gutem Fortschritt sein, nimm dir mal eine Woche Zeit und geh mal raus. so Die Teilnehmerin war dann zwei Wochen mal draußen, kam wieder zum Training und boom, es hat geklappt. Ja. Sie war fitter als davor. Man braucht vielleicht noch ein bis zwei Trainings, um wieder einzusteigen. Das ist ganz normal, es ist okay. Ist auch vollkommen in Ordnung. Wir wollen den Sport alle machen, bis ins hohe Alter noch. Es geht nicht immer nur geradeaus, bergauf, bergauf, bergauf. Es ist absolut in Ordnung. Mach mal eine Pause, nur so schaffst du es dann auch weiter Richtung Gipfel. Richtig. Das ist das Thema ähm, Superkompensation. Ne? Wir haben eine Folge zur Regeneration, da müssen wir den Begriff kurz nochmal droppen. Ähm, Superkompensation heißt einfach nur, wir haben Progress über Zeit. Das sagen wir einfach mal, das ist unsere Fitness. Wenn wir dem Wert sagen, ne? wir haben eine Fitness von 100%, ähm, die wir erreichen wollen utopisch, aber darum geht es gar nicht. Wir haben ähm, Progress, den wir im Training machen. Der wird irgendwann stagnieren, ne? weil wir nicht exponentiell immer fitter werden. So, das wäre absurd. Dann würde ich jetzt nach zehn Jahren Krafttraining <lacht> wahrscheinlich 700 Kilo auf der Bank drücken. Mindestens. Ähm, mindestens, genau. Aber so ist es eben nicht. Ähm, wir haben körperliche Limits, aber wir brauchen eben auch Erholung. Und das bedeutet, damit wir irgendwann mehr Prozent erreichen von unserer Fitness, müssen wir ab und zu eine Pause machen. Das heißt, da geht dann unsere Fitness wieder so ein bisschen runter. Ne? Wir haben so eine kleine Regenerationstief und dann steigen wir wieder ins Training ein und kommen wieder über den Wert, in dem wir vorher waren. Ja. Ne? Ich empfehle euch einfach mal kurz, wenn euch das Thema interessiert oder euch das jetzt nicht vorstellen konntet, kurz bei Google Bilder reingehen, Superkompensationskurve eingeben und dann wisst ihr genau, was ich meine. Yes. Also ich denke, wir haben jetzt einen richtig schönen Überblick. Wir können zusammenfassend sagen,
0: wir haben mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen, aber der Hauptfaktor ist definitiv Schlaf. Wenn ihr Fragen dazu habt, wir werden das Thema Schlaf nochmal komplett als eigenes Thema betrachten. Wenn ihr Fragen dazu habt, bitte schreibt uns gerne eure Fragen. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne raus damit. Julian, war eine geile Folge.
1: Ja, Fand ich auch ähm, spannend. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet. Wenn ihr es konntet und es euch gefallen hat, dann ähm, freuen wir uns über eine kleine Bewertung auf ähm, Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Ähm, Fragen könnt ihr uns gerne bei Instagram schreiben. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken. Ähm, alle Daten dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Yes. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen bei yes. Breakfast for Breakfast.
0: Vielen Dank und bis
1: bald. Ciao. Bis bald. Ciao.